0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No segundo episódio do quarto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir o escritor Alexandre Costa falar sobre as origens da Organização Mundial da Saúde. Boa noite, Roberto. Boa noite, Alan. Boa noite, Paulo Henrique. Já estive com os três pessoalmente e também virtualmente. É sempre um prazer. Honra participar desse seminário, tenho acompanhado todas as, as os eventos da, da FUNAG e aproveito aqui para parabenizar toda a equipe. Pegando o carona, não estava combinado, mas acho que vai acabar funcionando assim, pegando o carona no que o Alan falou, eu acho que além da questão linguística e semântica, que de fato nós estamos carentes desse desse debate, porque uma série de informações estão ausentes do debate público, eu proponho que a gente possa refletir um pouco sobre os principais protagonistas que atravessamos. OMS, Fundação Rockefeller, Fundação Bill e Melinda Gates e a China. Eu acho que esses quatro... Personagens, vamos chamar assim, podem ser considerados os principais protagonistas de tudo que nós temos, que nós estamos vivendo nos últimos meses. Começando pela Fundação Rockefeller, que, como bem disse o Alan, é, parece ser a essência, a, a usina de ideias que estão direcionando o debate público hoje. Logo, um ano após a sua criação, né, que foi em 1913, como resposta a um problema de imagem que a, que a empresa Standard Oil estava passando devido ao livro de uma jornalista chamada Ida Tardel, ela decidiu criar uma fundação para tentar melhorar a imagem da companhia e da família. Um ano depois, ela já criou um, uma espécie de foco em saúde pública, por duas razões. Primeiro, para se aproveitar do marketing que isso poderia trazer para uma empresa que estava com o um nome extremamente manchado. E, em segundo lugar, porque desde, dois, desde 1911, quando a, houve no Senado americano e na Suprema Corte dos Estados Unidos uma determinação para que a, a Standard Oil, que dominava mais de 70% da, do petróleo mundial, ela foi obrigada a se dividir em 34 empresas, sendo que seis delas permaneceram com a, com a própria família. E parte desse dinheiro que ela vendeu, ou algumas fatias da, da Standard Oil, ela passou a investir na indústria farmacêutica. Então, um ano depois, em 1914, ela já tinha criado uma uma espécie de departamento dentro da fundação, para incentivar a criação de departamentos de saúde ao redor do mundo, de saúde pública. Em 1914 mesmo, a fundação criou o China, o China Medical Board, né? uma espécie de escritório que procurava criar esse Departamento Nacional de Saúde Pública e que foi acontecer no Brasil em 1920. Aí eles criaram, dentro da fundação, essa divisão de ciências médicas que passou a financiar estudos e pesquisas na formação dos novos médicos, o que foi determinante para mudar a história da medicina. A medicina passa, então, a cada vez mais depender da indústria farmacêutica, principalmente a área de pesquisa, onde eu trabalhei 10 anos nesse segmento, praticamente toda a área de pesquisa médica é financiada pela indústria farmacêutica. Né? Seja no, no, no surgimento de novos líderes, na, no investimento de pesquisas de mercado, de pesquisas científicas, tudo isso é financiado hoje pela indústria farmacêutica. Ao mesmo tempo, estava surgindo desde o final do século, desde meados do século 19, as conferências, interna... conferências sanitárias internacionais, que em 10 ou 15 eventos foram determinando como deveriam agir os países em relação à saúde pública. Inicialmente, essas iniciativas foram patrocinadas pela Fundação Carnegie na no final do, do século 19, mas logo que a, a Fundação Rockefeller entrou em cena, ela passa a ser a principal financiadora desses eventos que duraram até a década de 30. Surge, se eu não me engano, em 1907, o Escritório Internacional de Higiene, em Paris. No Brasil, o Departamento Nacional de Saúde Pública, que foi dirigido pelo Carlos Chagas, na China em 1914, em vários países da África ainda na década de 30. E na década de 30, a família, ou melhor, a fundação, começa a usar uma série de fundos de investimento para expandir essa ideia que teve origem na OMS, que foi uma secretaria da Liga das Nações, criada em 1919, logo após a Primeira Guerra. E o principal instrumento de pressão para a criação dessa secretaria foi a Fundação Rockefeller. Então, esse relatório que o Alan falou, que cria, de fato, o novo normal, é... ele indica que a China, ou administrações políticas, né? regimes políticos, como a China, são os melhores para lidar com pandemia. E, só que esse pensamento já estava na Fundação Rockefeller, quando ela financiava o movimento eugenista, que inclusive promoveu no Brasil, em 1929, o primeiro congresso brasileiro de eugenia, e que investiu um dinheiro pesado, no Instituto Kaiser Wilhelm, na Alemanha, que deu origem a uma série de outros organismos que evoluíram o, o estudo da eugenia e por onde passou, inclusive, o próprio Mengele. Né? Então, a OMS surge, em 1919, como uma secretaria da Liga das Nações. Ela ainda não tinha a autonomia, e nem a estrutura que tem hoje. Mas ela já surge defendendo essas ideias que a Fundação Rockefeller já fazia seis anos que estava promovendo no mundo inteiro, que é uma consequência, um desdobramento natural das, das conferências sanitárias do Escritório Internacional de Eugenia e mais tarde desse... Desculpa, o Escritório Internacional de Higiene e mais tarde desses organismos que defendiam abertamente a eugenia, e só mudaram o posicionamento, ou mesmo passaram a usar alguns eufemismos, após a Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo viu o que a eugenia provocou nos campos de concentração. Então, esse papel da OMS e essa relação tão próxima com o que nós vemos hoje com outros organismos internacionais que pretendem exercer uma espécie de autoridade internacional já estava como uma semente em 1919 e isso só foi ampli é, se ampliando e se estendendo para centenas de países hoje. Centenas de ONGs estão sob o guarda-chuva da, da OMS, parece que são quatro, quase 500 é, organizações não governamentais que, atu, que levam essa, esse modo de pensar da OMS para o mundo inteiro. E, e ela tem, além dos seus escritórios em todos os continentes, ela possui uma estreita ligação com o Banco Mundial e tem como segunda, segundo principal financiador a Fundação Bill e Melinda Gates, que está à frente, inclusive, de financiamento de países como Japão e Alemanha. Então, se a gente analisar que esses quatro é, protagonistas da, da, da pandemia atual, estão todos eles entrelaçados à Fundação Rockefeller, porque a Fundação Bill e Melinda Gates é praticamente uma continuação da Fundação Rockefeller que continua agindo. Né? E a gente vê inúmeras parcerias entre essas duas fundações, como é o caso do, dessa nova ideia de identidade global, o ID2020, que contém na sua, no seu projeto uma ideia de passaporte sanitário, que era um desejo da Fundação Rockefeller desde, pelo menos, 1918. E essa identidade digital conta com o apoio do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial e, como principais financiadores, a Fundação Bill e Melinda Gates e a Fundação Rockefeller. Esse documento, esse relatório da, da Fundação Rockefeller de, mil, de 2019, que foi publicado em 2020, que o Alan é, lembrou bem, ele vai ser utilizado nessa simulação de pandemia que aconteceu no final do ano passado, no John Hopkins. E quem criou o John Hopkins com esse perfil, que ele tem hoje, foi a própria Fundação Rockefeller, que, por meio de um dos seus é, principais representantes, mesmo não sendo oficial, mas ele teve toda a sua carreira financiada pela fundação ou pelos fundos da família, foi o Henrique Kissinger que levou também essa ideia para dentro da Universidade de Harvard. Então, nós vemos que todas essas... esses essas pontas que parecem soltas, estão todas atreladas. Né? O que faz a gente levantar algumas dúvidas. Por que ninguém procura saber sobre essas conexões? Por que temos que aceitar que essa ideia de novo normal é algo que surgiu é, espontaneamente? Sendo que tem pelo menos 100 anos onde esse tipo de, de reação a um problema causado por uma, por uma doença internacional, já vinha sendo discutido e planejado há um século. Por que, que a gente tem que continuar tratando isso como se fosse algo espontâneo e novo, quando não tem nada de novo nisso? Essas fundações, esses organismos internacionais e a China funciona sempre como um modelo de governança global desejado por esses é, é, pensadores globalistas, né? ou seja, um governo que mantenha o controle sobre a população equivalente ao que eram os, os regimes é, socialistas e comunistas, com uma pequena brecha para que atuem as grandes corporações, que, na verdade, são controladas pelos fundos de investimento que financiam esses organismos e que pertencem às ilhas que criaram essas fundações. Onde, quanto mais a gente pesquisar sobre esses temas, mais conexão entre eles nós vamos encontrar. Então, a minha ideia hoje, aqui, no nesse seminário, era apenas propor essa reflexão. Por que não vemos essas conexões sendo tratadas com a devida atenção na grande imprensa? Por que estamos vendo uma série de iniciativas totalitárias que estavam aparentemente prontas na gaveta, que surgem logo após o início da, da pandemia? Esse ID2020 ganhou corpo, e ele tem esse, esse número, porque é o ano de implantação. Foi criado alguns anos antes, mas ele já estava pronto para ser implantado agora. Essa simulação do evento 201, que aconteceu o ano passado, também já indicava a China como o modelo ideal para o tratamento, porque ela teria autoridade totalitária sobre a sua população para cuidar desse problema. Então, eu acho que eu também vou levantar uma série de dúvidas aqui. É, eu tenho essas dúvidas. É, será que temos que acreditar que todas essas iniciativas totalitárias que estão avançando hoje, no sentido de dar a, a burocratas poder sobre as soberanias nacionais, né, vindas de organismos internacionais, e dentro das soberanias, os burocratas estão invadindo o, o direito natural dos indivíduos? Será que tudo isso surge agora? Ou já estavam com isso pronto para ser apresentado assim que tivesse oportunidade? Então, eu acho que enquanto essas questões não estiverem sendo debatidas com clareza e sinceridade por toda a sociedade, nós de fato não saberemos o que estamos passando e muito menos o que pode vir. Porque se dentro das cidades, prefeitos estão atropelando os direitos dos indivíduos e do ponto de vista internacional, organismos é, estão atropelando constituições e soberanias, o que vai ser esse novo normal que eles estão tentando nos enfiar goela? Né? Por que devemos aceitar tudo isso como uma simples coincidência? Então, eu acho que essa era a primeira reflexão que eu queria fazer. Espero que, que tenha sido... É questionador o suficiente, porque eu acho que eu, eu vim aqui mesmo para propor essa reflexão e eu pretendo escrever um artigo sobre essa questão dessas conexões, e porque dá para fazer quase um livro com, com todas essas pessoas, entidades e, e movimentos que estão atrelados e que estão desaguando nesse momento que, aparentemente, está nos levando a, uma, a um mundo muito mais totalitário, onde os nossos principais valores serão destruídos, esmagados ou, pelo menos, diluídos. Muito obrigado. Alexandre, pela excelente provocação, achei que foi muito interessante, eu, eu passaria então a palavra agora ao Paulo Henrique Araújo para a sua apresentação inicial e após essa apresentação nós então passaríamos a uma sessão de debate e eu uh, recordo aos espectadores que podem então formular perguntas pelo e-mail debates@funag.gov.br. Então, com a palavra, Paulo Henrique Araújo. Muito obrigado, uma vez mais, por aceitar nossa, nosso convite. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca.